0: Ik ga een gesprek met Rob Fazen. Uh, je bent uh, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tegenwoordig ook verbonden aan de Universiteit uh, van Tilburg en Utrecht. Um, maar goed, we gaan het hebben over een evangelische parel. Daar heb je een, een serie lezingen, studies over gehouden. In Nijmegen, maar ook is het wel te sprake gekomen in Drongen op die mystieke weken. Zoals het de mystieke lesweken. Maar goed, ik ga toch eerst naar het woordje mystiek toe. Want het heeft in Nederland toch, denk ik, een bij sommige mensen die deden, kaarsje branden, zweverige muziek en de bidden wel. Dat is misschien
1: toch niet helemaal waar mystiek over gaat. Mystiek is een, een hedendaags woord, dat toch maar ja, een paar eeuwen oud is in de betekenis zoals we, zoals we het nu gebruiken, en wat eigenlijk slaat op die uh, contemplatieve dimensie. Mensen als Jan van Ruysbroeck bijvoorbeeld spreken over het contemplatieve, het godschouwende leven, en dat is dus die de mystieke dimensie van de relatie tussen God en mens, dus waar God actief is en de mens ontvangt, schouwt, ontvankelijk is. Eigenlijk het gewone
0: christelijke leven zou je bijna zeggen.
1: Dat is inderdaad waar. Hè? Dus dat is, een, dat is een aspect, dat is een dimensie van het, van het christelijke leven, die niet door iedereen heel expliciet beleefd wordt. Hè? Dus dat is, ja, Bij sommige mensen is dat, is, wordt dat wat explicieter beleefd dan, dan bij anderen. Maar het is een, een, gewoon een normale aspect van de wederzijdse relatie tussen God en mensen. Ja.
0: De schrijfster van de evangelische parel, die er een, heeft er een lijvig werk over geschreven. Eerst maar eens de context van waar, in welke tijd is dit boek geschreven.
1: De evangelische parel, enfin in het laat laat-middel-Nederlands, is het de evangelische parel. Perlen, dus in de moderne vertaling de evangelische parel. En verwijst natuurlijk naar dat passage uit het Matthäus Evangelie over de Matthäus 13, 45, Waar er gesproken wordt over die kostbare parel. En, die, en degene die die parel wil hebben verkoopt alles om, om dat te hebben. En dus dat is, dat is eigenlijk de gedachte. Het, het meest kostbare waar wat verborgen is. Dus daar hebben we hier eigenlijk die, die twee aspecten. Het is Zonder kostbaar, maar het is verborgen. Het is een boek dat geschreven is door een auteur die we niet bij naam kennen. Dus het is een anoniem overgeleverde tekst, hoewel we wel weten dat het een vrouwelijke auteur is geweest, dat ze overleden is in 1540 op de leeftijd van 77 jaar. Dus we weten wel een aantal dingen daarvan, al moet ik hier nu als... ...margennotitie bijmaken dat een collega van mij in Antwerpen, Kees Schepers een artikel geschreven heeft waarvan, waarin hij beargumenteert dat eigenlijk al die elementen die in een, in een voorwoord vermeld staan, dat we die allemaal ook symbolisch kunnen begrijpen en dat die misschien toch niet zo historisch zeker zijn als we tot nu toe altijd aangenomen hebben. Ja, en ik ben doorgaans altijd wel van het principe dat als we iets historisch gezien niet heel juist weten dat we dan beter voorzichtig zijn en niet te snel overgaan naar dit is een feit. Maar goed, dus doorgaans wordt aangenomen dat dit inderdaad een vrouwelijke auteur is die overleden is in 1540 op de leeftijd van 77 jaar en waarvan we twee boeken hebben, dus de Evangelische parel en dan nog de Tempel onze ziel, de Tempel van onze ziel. Het is wel goed om die twee uh, naast elkaar te leggen. Er zijn heel interessante overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Goed, die tekst hebben we in vier gestaltes, die alle vier verschillend zijn. Er is wat men noemt de de kleine perle, de kleine uh, versie, kortere versie, die in 1535 uitgegeven is door een keulse kartuizer van Nederlandse afkomst. Dirk Loor, die een tekst uitgegeven heeft. Ik kan er straks nog iets meer over zeggen waarom hij dat uitgegeven heeft. En dat was na een jaar uitverkocht en heeft men het opnieuw gedrukt, hè? 1536. Van, dat is wat men de, de kleinere versie noemt, de kleine perle. Dan is er de grote perle, dat is waar we het nu straks over zullen hebben... Dirk Loor meldt aan zijn lezers dat hij een manuscript heeft ontdekt waar nog veel meer in staat. Hij zegt eigenlijk, wil ik u dat niet onthouden, want dat is nog, nog dat, dat, hetzelfde wat we al uitgegeven hebben, hebben we hier terug, maar er staat nog veel meer in. Hè. En dat, men noemt dat dan de grote perle, hè, omdat het, het boek is gewoon omvangrijker. Hè. Dan hebben we een paar jaar later, is er de Latijnse vertaling. ...ook verzorgd door de Carthuisers van Keulen... ...samen met Nicolaas van S, ...priester die um, verbonden was met het Begeinoff van Diest... ...en die een hele goede vriend was van de Carthuisers van Keulen... ...en dus die hebben samen, dus zo'n teamwork geweest... Een, ...een Latijnse vertaling daarvan gemaakt... ...en die is heel snel verspreid geweest over ja, heel West-Europa... ...dus 1545, dus je ziet 35... 37, 45 is er de Latijnse vertaling die ook weer grotendeels hetzelfde is maar toch ook grote verschillen heeft er staan stukken in die er in de andere versies niet in staan en dan hebben we nog een vierde versie die maar gekend is in één manuscript dat in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag rust wat weer iets anders is dus vier verschillende versies van een tekst waarvan kernstukken dezelfde zijn en een een medebroeder van mij, Pater Ampe, zalige gedachte, is al lang geleden overleden. Die heeft geprobeerd, en is daar jaren mee bezig geweest, om een soort oerversie te reconstrueren. Wat is, wat is nu eigenlijk de eerste, de oorspronkelijke versie? En op het einde van zijn leven heeft Pater Ampe gezegd, ik geef het op. Ik weet het niet. Hè? Dus hij heeft allerlei pogingen gedaan, hypotheses geformuleerd en uiteindelijk zei nee het klopt niet. We, we weten het niet. Er zijn vier verschillende versies. Door die auteur, soms denk ik, zou dat ook allemaal niet werk-teamwork van de, van de Carthuis van Keulen geweest zijn. Hè? Het zou eigenlijk heel goed kunnen. Hè?
0: Het, het, het speelt zich af ten tijde van, wat we nu de reformatie noemen, wat toen nog niet bekend was als de reformatie, het bruiste binnen de kerk.
1: Ja, de data die ik gezegd heb, hè, dus 1535, 37 enzovoort. Hè. Dus als we, als we denken aan de historische context... Het bruist inderdaad in de kerk, hè? Dus uh, Luther uh, uh, van de eigenlijk de eerste officiële reactie vanuit Rome op Luther is 1520, dus met de, 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 de veroordeling maar dus vooraf waren er al allerlei, wat zal ik zeggen gedachtenwisselingen met Luther, over Luther heel die beweging, want het is natuurlijk het gaat niet om één persoon, het gaat om, om, een, om een echte beweging in de kerk het bruist inderdaad in de kerk dus onze tekst situeert zich echt in die periode Concilie van Trenten hè, en dan zitten we aan, aan de katholieke kant, hè, dus 1545. Dat is juist het jaar wanneer de Latijnse vertaling van de Perlen eh, verzorgd wordt. Concilie van Trenten heeft lang geduurd, het was dikwijls onderbroken geweest. En dan krijg je daarna krijg je zo echt die opdeling, hè, 1555, de, echte, de opdeling van het Latijnse Westen in, in de katholieke landen en de, en de landen van de reformatie. En dan gaat het voort, maar dat kon de periode natuurlijk, waar we nu over spreken, de auteur van de evangelische peel kon onmogelijk weten waar dat allemaal naartoe zou leiden, maar het is wel heel interessant dat je ziet, de auteur is daar zeker van op de hoogte. Wat er allemaal gaande is in de kerk, hè? het is heel opmerkelijk dat er geen polemische standpunten ingenomen worden. Er is ergens één één zinnetje dat ze zegt van, ik weet niet juist wat het is, maar de Lutherse mensen verstaan dat op die manier, maar dat is eigenlijk een vergissing. Maar dat is alles, voor de rest is dat helemaal geen uh, polemisch werk, terwijl het eigenlijk heel goed had gekund. Want, het, want de context was heel... Ja, er was van alles aan de hand en, en het werd geleidelijk aan meer en meer problemisch. Dus, maar dat is duidelijk iets waar deze tekst niet voor gekozen heeft, waar ook de kartuizers van Keulen niet voor gekozen hebben. Wat ze willen doen is literatuur geven die ik zou zeggen, door de twee kanten heel goed kon geapprecieerd worden bovendien, en dat is eigenlijk ook wel het interessante dat je ziet die tekst van de, van de Perle is een tekst waar een enorme erfenis in zit hè. dus het is op een ja, sublieme manier in zijn, in zijn eenvoud is daar een hele traditie in opgenomen reusbroek maar nog uh, veel andere oudere auteurs Dat is een van de dingen die Pater Amper, zalige gedachten is, ook gedaan heeft. Dus allerlei bronnen nakijken. Waar komt dat allemaal vandaan? En het is eindeloos. Dus dat dat is een zeer erudiet werk. Maar het valt niet op. Dus de auteur pakt daar niet mee uit. Maar... Wanneer men begint te zoeken, dan ziet men, ah ja, inderdaad, dat is een stukje eigenlijk dat van Augustinus komt. En hier hebben we heel veel Bijbelse stukken, regelmatig ook uit de liturgie. Het is een heel soort totaalkunstwerk geworden. Misschien interessant om op te merken is dat dit een boek is. Het is zoals het hier nu in de, in de moderne vertaling wat zijn we, van ongeveer 500 pagina's. Het is een boek wat niet één een, een doorlopende verhaallijn heeft. Of één uh, grote structuur heeft. Dat is het verschil met de Tempel Onze ziel. Het zijn allemaal bijna losse stukken. En zo, zo wordt het in de titel ook aangegeven... De grote evangelische parel, vol innige gebeden, godvruchtige oefeningen en geestelijke lessen. Hoe wij het hoogste goed dat God is in onze ziel moeten zoeken en vinden, enzovoort. Er staan gebeden in, er staan oefeningen in, er staan geestelijke lessen, dat wil zeggen zo traktaten. En het is eigenlijk duidelijk geschreven om af en toe eens een stuk in te lezen. Een paar hoofdstukken die dan samenhangen. En dan begint er iets anders, een ander thema. Er is een, het is inhoudelijk heel samenhangend. Hè. Er is een heel duidelijke spirituele theologie in die, die heel samenhangend is. Maar het is qua structuur vrij los. Dat is heel verschillend met een, dat andere boek dat onze auteur ook geschreven heeft. En wat veel minder gepubliceerd is geweest. Er is eigenlijk maar één druk van gekomen. De, de Tempel Onze Zielen wat de hele structuur van het kerkelijke jaar volgt. Dat begint echt met de advent en kerstmees en volgt echt het liturgische jaar... En het is dus eigenlijk een boek waar één waar grote verhaallijn in zit. Het zijn de, inhoudelijk dezelfde thema's. En het gaat over dezelfde geestelijke theologie die, die daarin uitgewerkt wordt. Hè. Maar in de Tempel Onze Zielen is dat in één grote structuur uitgewerkt. In de evangelische parel hè, is dat vrij los. Hè.
0: Je zou het in de lijn kunnen zetten van bijvoorbeeld ook, ook de werken van Thomas de Kempis. Die, die zowel links als rechts van de schutting, zeg ik altijd waar, enorm geliefd zijn.
1: Dat klopt. Ja, dat is echt waar. Thomas de Kempis is natuurlijk is nog vroeger, hè, maar, maar het is hetzelfde, want eigenlijk de, de, de evangelische perle is ook gelezen geweest aan de andere... Enfin, dus het is door de twee partijen, ik zal het op een andere schutting of, aan de andere kant...
0: Ja, ik noem het zo, er is een begraafplaats ergens in, in zuid limburg waarin uh, aan de ene kant van, van het hek werden de katholieken begraven, aan de andere kant... Protestant en er rijdt iemand met een hand overheen. Ik dacht iets dergelijks. Maar ik, ik citeer nu uit mijn hoofd. Dus vandaar dat ik altijd, altijd die term gebruik. Ja,
1: ja, ja en, maar, maar het is inderdaad waar. Dus dat daar een, een soort goed verstaan was aan de twee kanten. En, en ik denk dat dat ook is precies omdat dat helemaal geen polemische. En dus wat, wat dat boek wil doen is niet spreken over theologische posities... die ons van elkaar scheiden. Maar wel een innerlijke beleving van de relatie... Met met God, met Christus, waar we elkaar heel goed in vinden. Ik
0: heb nu één tekst beginnen, dat, dat staat in het voorwoord van de evangelische parel, dus van Dirk Boon en uh, Jos Allaerts, dat ze ook zeggen, ja, alles, alles Christus is voldoende. Het is niet zo dat wij ervoor moeten werken. Alleen, ja, er zit natuurlijk enorm uh, een ander ding in, en dat is de vrije wil.
1: Ja, ja De inleiders hier hebben eigenlijk terecht wel aangegeven hoe, hoe belangrijk dat is, dat, de thematiek van de vrije wil. Ik ga het stukje voorlezen. Als ze zichzelf, de mensen, aan God zouden overlaten, zodat hij met hen kon doen wat hij wilde, en als ze zonder meer God onderdanig waren en medewerkers met de hulp van God, dan zouden ze met God werken en God met hen, en zouden hun bezigheden goddelijk en vruchtbaar worden. God verlangt immers dat we medewerkers zijn, dat we met God werken en God met ons. Hij heeft ons wel geschapen zonder ons toedoen, maar hij zal ons niet zalig maken. Maken, zonder ons toedoen. God vermag alles, maar over een eigenwillig mens heeft hij geen macht. Hè. Dat is, eigenlijk, eh, is wel eh, dat is goed gezegd. Hè. Ja, ja. Nu we toch aan. Ik, ik, ik ga nog eventjes iets voorlezen van Dirk Loor. Hè, dus dat hij, waarom hij. ...dit boek gepubliceerd heeft. Hè?
0: Ja, dat vind ik prima. daarna wil ik naar Jezus' verdiensten gaan... ...want ik zat ah. net met een verkeerde tekst. Maar laten we eerst jouw stukje doen.
1: Ja, ja, ja. Dus in dat voorwoord zegt hij... ...bij de eerste druk... Hè, ...zegt hij, aangezien ik gedurende een aantal jaren ter ere van God en op vraag van mijn overste, hij is Carthuizer, dus hij woont in het klooster. aan het werk ben geweest en nog ben om goede degelijke boeken, zowel in het Latijn als in het Nederlands in druk te publiceren, heb ik deze onderstaande evangelische parel, of margarita, ontdekt, waarin ik me erg verheugd heb. Dit lijkt me de moeite waard om voor alle goede mensen beschikbaar te stellen. Immers dit boekje leert, boekje, 500 pagina's, dit lijkt me de moeite waard om voor alle goede mensen beschikbaar te stellen. Immers dit boekje leert ons de goddelijke wijsheid en het toont ons de verborgen wegen tot God, welke God aan de arme, ootmoedige mens leert. Het spoort de mens aan om steeds Gods aanwezigheid en zichzelf Scherpzinnig waar te nemen en met een pure verheven geest, met onze heilige vuurige ziel en met een zuiver lichaam steeds God aan te hangen, Christus uitwendig en inwendig volkomen na te volgen. Dat zegt iets over, dus wat is eigenlijk nu de bedoeling? Waarom geven we dat uit? Ah, omdat hier bepaalde theologische posities in staan waar we dat anderen mee kunnen over. Nee, nee, het gaat echt om, het is iets wat ons geestelijke leven voedt hè, en wat ons. Ja, wat ons bij God brengt. Hè? Het, is, het
0: is die pure relatie gaat het om.
1: Inderdaad, hè? Ja, ja, ja. Het is weer een van de zoveel voorbeelden uit die geestelijke literatuur, christelijke geestelijke literatuur. Van de eerste eeuwen tot tot aan vandaag, laten we zeggen. Dus waar de de kern van de zaak relatie is. De de wederzijdse ontmoeting tussen God en mens. Relatie waarbij de twee elkaar geweldig eerbiedigen. En en tot een ontmoeting komen.
0: Het stukje gaat over de verdiensten van Jezus zoals dat hier in het voorwoord staat. Uh, Dat is ook wel een heel mooi stukje, omdat daar... Er wordt nog gauw gezegd, de reformatie, ik, ik denk dat het heel vaak toch een, een reactie was op de situatie toen en niet nu, dat het, dat het ging om de werken versus genade, maar hier zegt zij wat anders.
1: Ja, en het is, het is trouwens bij de, 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 wat we dan de katholieke reformatie noemen, hè, dus wat, de, men, men heeft natuurlijk, hè, het Concilie van Trenten is daar een goed voorbeeld van, men heeft gezien dat de reformatoren echt wel een punt hadden. Hè? Dus dat, dat, uh, dat men dat echt serieus moest nemen. Hè? En, en we zien dat trouwens in dit boek ook. Hè? Dus de, de paarden. Ik, ik lees weer het stu- een stukje voor. Hè? Nu bid ik u, o lieve Jezus, mijn Heer, mijn God, mijn Schepper, mijn Verlosser, laat door de verdiensten van uw heilige mensheid uw Godheid in mij schijnen en verdrijf uit mij al wat u mishaagt. Dus het is niet de zelfwerkzaamheid hè, waar deze tekst over gaat. Helemaal niet. En men en dus het belang en het, de noodzakelijkheid van de persoon van Jezus Christus en wat hij gedaan heeft, wordt absoluut niet ontkend. Hè? Dus helemaal niet. In tegendeel. Hè? Dus.
0: Ik, ik moest, en, en, duik dan maar in de, in de perle of in de parel. Ik moest heel erg sterk denken aan een tekst die we de laatste tijd nog op me meegaat. In, in, uh, die Christus hymne in uh, Colossensebrief. Wordt hier ook geciteerd trouwens, volgens mij. Dus dat we, niet alleen in Christus geschapen zijn... maar ook door hem en voor hem. Ik denk... mis ik er als een afslag als ik... iets niet begrijp hier. Want dit betekent dat het zo... alomvattend is dat hij ook... alle dingen die we om hem heen zien... Ja, in hem kan niet anders zijn dan in hem. En, en alles wil hij weer met z'n te verzoenen. Dus ik bedoel die kanten van, van de liefde van God die daarin zit... maar ook de, de alomvattendheid van Christus. Waarvan we soms de neiging hebben niet uit het oog te verliezen... omdat we denken, ja, het, het is een persoon die voor ons gestorven is, helemaal waar... ...opgestaan is, helemaal waar... ...maar het gaat veel verder dan dat...
1: Dat, dat zegt onze auteur ook op, in, in, in een van die passages. Hè. En dat hebben zij ervaren door de verdiensten van Christus, die het voor ons heeft verdiend dat wij kinderen van God geworden zijn. En die zelf voor ons die schat is geweest. Hè. Dus dat is, het, is, het is door hem. Maar het gaat natuurlijk nog veel verder. Hè. En we kunnen maar met hem verenigd worden door de verdiensten van zijn heilige mensheid, die hij terwille van ons heeft aangenomen. Door de volmaaktheid ervan kan heel onze onvolmaaktheid volmaakt worden en kunnen alle vermogens van onze ziel hun juiste plaats innemen waar ze oorspronkelijk door God bedoeld waren. En dus krijgen we dus inderdaad de mens die, ja, alles komt, komt er op zijn plaats, hè, door de persoon van Christus, maar het is eigenlijk in hem. Hè. Daarom is God mens geworden om ons door de verdiensten van zijn heilige mensheid te reinigen, alle vermogens van de ziel te herstellen en de mensen weer in God binnen te leiden door de spiegel van zijn heilige mensheid. En daar heb je dus eigenlijk, dat dat het nog nog meer is dan iets functioneels, maar dat het echt de bestemming is. uh, hmm.
0: En dan dan in in de parel zegt ze dan ook, van, uh, we zijn het liefde geschapen in hem, en het feit dat we ons van van hem afkeren en op onszelf geplooid willen zijn, dat haalt ons nog niet weg uit hem.
1: En, en dat is eigenlijk een, een inzicht, wat vinden we, we vinden dat in dit, in dit boek, maar dat is een heel oud inzicht, wat de vele uh, geestelijke schrijvers voordien uh, benadrukt hebben. Hè, dus dat het precies door de, de s- blijvende scheppingsact van God, hè, die telkens ons opnieuw als, als schepper, ons, als schepsels, in het bestaan houdt, dat daaruit blijkt, hè, dat God ons nooit loslaat. Hè, en dat we, niet, dat we nooit uit Hem komen, want ja, waar zouden we dan komen? Hè? Alles wat bestaat, is, is, wordt in stand gehouden door God. En waarom doet hij dat? Ja, uit liefde. Hij heeft, hij heeft geen enkele noodzaak om dat, om dat te continueren. Dat is puur uit liefde, hè?
0: Toch staat er zo'n tekst in Johannes als blijf in mij'. Dus we kunnen het ook niet doen.
1: Ja, wel, we, ja, dat wil zeggen, we kunnen ons afkeren. Dat, daarmee laat God ons niet los, want dan zouden we op, onmiddellijk ophouden te bestaan. Maar de relatie is een eenzijdige relatie, is geen wederkering. Het, het, het gaat alleen van God naar ons toe dan. En er, en er komt geen antwoord op van, van de mens. En dat is, dan, dan is het de tragiek van een mensbestaan waar er geen. Echte ontmoeting met God is. Hè?
0: Hoe gaat het verder? Want um, het gaat over het, het, de inwerking van God in mijn ziel, de, de woonsteden. Hoe verwoordt zij dit? Dan gaat ze heel sterk op drie geestelijke personen aan, maar ook op de drie eenheid. Dus het zit zo logisch, vind ik een heel verkeerd woord, maar bijna logisch in elkaar.
1: Ja, er is inderdaad een, een soort rode draad doorheen de tekst dat de mens is lichaam, ziel en geest. Dus het is niet de mensvisie van de mens als lichaam en ziel alleen lichaam en ziel, nee, ze zijn de drie dimensies. En daarover heeft ze, van dat komt, komt telkens terug, hè. De, en de, de drie aspecten van het mens zijn, soms noemt ze dat zelfs de drie personen, enfin, ze bedoelt daar natuurlijk mee, de, de drie aspecten van de menselijke persoon. Hè. Ik ga een stuk voorlezen, het is een wat langer stuk, maar ik zal af en toe onderbreken om een paar woorden commentaar te geven, waar dat goed uitgelegd wordt. Men moet weten dat zowel alle hiervoor beschreven oefeningen als de stof die volgt, geheel steunen op drie graden en drie levens in de drie delen die in de mens zijn. Want de mens is net of hij drie mensen was. Naar het lichaam is hij animaal, naar de ziel redelijk en verstandig, maar naar de geest, in het blote wezen van de ziel waarin God woont, is hij goddelijk. Dus hier hebben we dat, dat, dat onderscheid, hè? dus het is het, het ja, an, animal, dus daarvan, dus daar is niks uh, neerbuigend over gezegd, het is gewoon datgene wat we, wat we delen met, met de dieren, hè? die ook een uh, lichaam hebben, hè? en naar de ziel is hij redelijk en verstandig, en dan naar de geest, de derde dimensie, hè? wat onze auteur b- verbindt met het, het wezen van de ziel, waarin God woont, dat is de, de geest. Nu elk van de, ik ga verder in de tekst, hè, elk van deze drie moet zijn oefening en dooi hebben willen wij met God verenigd en aan Christus gelijk worden. Je hebt die christologische dimensie weer. Nu zijn er drie edele eenheden in de mens waaruit alle geestelijke oefeningen en deugden voortvloeien. Maar door die drie worden wij niet zalig zonder onze medewerking. Het gaat echt om een relatie en dus moet wederzijds zijn. Ik lees verder, want die drie eenheden zijn wezenlijk in alle mensen, goede en kwade, maar in de goede mensen zijn ze op bovennatuurlijke wijze als één rijk en woning met alle deugdbeoefening getooid. De eerste eenheid is men overwezenlijk en godvormig, in de tweede is men geestelijk en inwendig en in de derde is men actief en moreel. Goed, nu gaat ze dat uitleggen. De eerste en hoogste eenheid is wezenlijk in God. Zij is het diepste wezen van onze ziel dat in God is en in God wezenlijk verenigd blijft. Ze dus komen op dat punt waar we het daar straks over hadden. He. Dus dat daarin kan de mens niet uit God. He. Dat is het is ons wezen, ons zijn, het feit dat we bestaan. Die eenheid is verheven boven onszelf, boven alle geschapen dingen, boven alle zinnen en vermogens. En toch wezenlijk in ons, in de afgrond en het diepste wezen van onze ziel. Waarin Gods Rijk een eeuwige woning is. Het is de inwoning van God in de menselijke geest eigenlijk, moet ik zeggen. Dus dat diepste punt waar wij bestaan en ons bestaan ontvangen, telkens uit de hand van God. De auteur zegt het ook in de volgende zin, deze eenheid is in God uit wie wij als een schepsel zijn voortgekomen en in wie wij wezenlijk in Godvormigheid blijven. Dan is er die tweede eenheid, de tweede eenheid is eveneens in ons, maar dan in de hogere vermogens, die verenigd, eenvuldig voortkomen uit die eerste eenheid. ...waaruit zij voortvloeien en toch wezenlijk inhangen als in hun oorsprong. Hieruit komt alle kracht en goddelijke werking. Hier hebben we trouwens... ...onze auteur komt hier helemaal overeen met wat Jan van Ruusbroek zegt. Het is helemaal dezelfde manier van denken. En ik vind daar is iets heel intrigerend aan die opvatting... ...dat onze diepste eenheid... ...tegelijkertijd pure afhankelijkheid is van God... Want hij is de schepper en hij schept mij, ik kan daar niks voor doen. En tegelijkertijd ook de bron is van mijn autonome denken, van mijn vrijwillen. Want God wil mij zo scheppen dat ik kan denken, dat ik kan mij dingen herinneren, dat ik kan keuzes maken enzovoort. Dus het is tegelijkertijd pure afhankelijkheid van God en tegelijkertijd, het is de bron van mijn autonomie dus, daar is iets, iets heel mooi en heel intrigerend, dus zo, zo wil God de mens blijkbaar hebben dus,
0: wij niet altijd, want wij vinden het altijd fijn om, nou ik ga nu chargeren, fijn om dingen toch gestructureerd te hebben, en goede teksten bij elkaar te hebben, goede theologieën bij elkaar te hebben dit is bijna ongrijpbaar voor een deel
1: ja, maar het is toch wel goede theologie vind ik is, uh, of een, of een ja, een, in onze tijd misschien wat onmodieuze manier om naar de mens te kijken, maar het is wel een heel goede, degelijke manier. Misschien dat wij het in onze tijd graag in twee delen opdelen. Hè? En zeggen, ah ja, er is God, hè? dat is één, dat en er is de mens. En dat is, dat is iets anders. Hè? Die, staan, die staan los van elkaar. Hè? Dus ooit heeft God van, van de schepping geschapen, maar, maar nu staan wij los van God. Hè? En is eventuele relatie met God mogelijk, maar, dat, maar deze visie waarin het, het meest fundamentele hè, die relatie met God is. En tegelijkertijd dat dat ook de voorwaarden is, hè, de basis voor het feit dat wij autonome mensen zijn die keuzes maken en dus soms domme dingen doen. Hè. Ah ja, dat is het gevolg van onze, onze autonomie, dus dat, uh, dat het, het een het andere niet uitsluit. Ik vind dat eigenlijk wel een, een, een goede, degelijke theologie.
0: Maar die autonomie kan ook leiden tot volledig op jezelf gaan vertrouwen, op jezelf gaan bouwen en jezelf ontscheppen, noem ik het wel eens. Uh, Ja, God is ver weg, dus maak ons druk om, wij wij kunnen het zelf. Een soort eigenwaan die ik in Europa op dit moment meen te bespeuren, laat ik het maar voorzichtig zeggen.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad waar is. Hè? Dus, en het punt is dat dat van jou, dus inderdaad, dat de mens probeert dan, uh, dus, of laten we zeggen, leeft niet in dat, in dat godsbesef. En, en meent alles zelf in handen te moeten houden, voor alles zekerheid en verzekering uh, te moeten organiseren en ondervindt dat het eigenlijk niet werkt. Ja. En bovendien ondervindt dat het de mens uiteindelijk heel eenzaam achterlaat. Hè? Dus uh, Jan van Ruusbroek heeft daar um, een paar mooie passages over dat, uh, dat hij zegt dat het uiteindelijk wat is het resultaat? Hè? Dus uh, wanneer de mens zich afkeert van God, God loslaat hè? en uh, niet, niet meer aan God denkt, van ja, eenzaam, heel eenzaam. Hè? De tragiek van onze tijd eigenlijk. Hè? Uh-huh. Zeg het verder. De eerste eenheid is een vermogen van de ziel dat eenvuldig is, zoals God eenvuldig is in zijn goddelijk wezen. En het is geheel goddelijk, want het blijft in God, naar de eenvoud van het wezen. En het heeft geen uitstands met andere vermogens, maar geeft wel een eenvuldige eenheid aan de ziel, die de tweede eenheid is. En uit deze eenheid vloeien de vermogens, memorie, verstand. ...en wil voor. Dat is eigenlijk een heel klassieke opvatting... ...die we ook bij Ruusbroek... ...en die eigenlijk zeker zijn zin teruggaat op Augustinus. Dus dat, maar het is wel een mooie gedachte... ...dat dat in de, in ten diepste wel allemaal één is. Hè? Dat de mens geen verbrokkeld wezen is. De derde eenheid ligt in de lagere vermogens... ...die als eenheid samengehouden worden... ...door het instromend licht... ...dat uit de tweede eenheid neerdaalt... ...in de reden, de zintuiglijke vermogens... En daaruit daaruit komt het leven, de vitaliteit van het hart en van de lichamelijke vermogens... ...en ook heel de gevoelige bewegelijkheid van het natuurlijke leven. Zo komt dus alle genade en gratie van binnen uit de vurige eenheid waar wij in God leven en God in ons. En dat dat zelfs impact heeft op het leven, op het het fysieke bestaan... Nou ja, we bestaan, de schepper schept ons, namelijk als een lichaam. Hè. Dus uh, dat hoort er helemaal bij. Hè. Het is, een, vind, vind ik, ook een genuanceerde manier om die dingen te onderscheiden, maar niet te scheiden. En dus wij hebben hier, en dat is trouwens op een, in vele andere pagina's, hè, het is helemaal geen vijandige spiritualiteit. Hè. Alleen, het lichaam is maar iets eenvoudigs. Hè. Dus het, 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 het mooiste en het hoogste is niet het lichaam. Hè. Maar, maar het lichaam is een, heeft zijn rol te spelen daarin... en, en, en heeft zijn functionaliteit. Hè. Dus, dat is zonder twijfel zo. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe God in ons is, dat vind ik, dat vind ik het mooie van die, van die middeleeuwse... of dit is laat middeleeuwen dan... van deze, deze vrouwen, deze mannen ook... dat ze die beweging van God in ons proberen te, te ontdekken. Van wat is dit? Uh, en niet in de hand van, ik voel me lekker of, of ik een heb ervaring, maar gewoon naar het dag dagelijks bijna.
1: En eigenlijk is dat, want het is inderdaad helemaal terecht, hè? dus we, zij richten hun aandacht mm, eigenlijk niet zozeer op speciale ervaringen, maar op dat soort fundamenteel besef hè? dat God in ons is en dat we, dat we niet kunnen bestaan zonder God. Hè? Dus, uh, ik lees weer een stukje voor uit um, het boek, hè? God is in ons en in alle mensen zoals de zon is in de hemel. En daarom is iedere goede mens een hemel van de heilige drievuldigheid waarin God zich verborgen heeft. Hij die de goddelijke zon is van de gerechtigheid en die met het licht van zijn genade, zoals de stralen van de zon naar beneden schijnt in de redelijke ziel, haar geweten verlicht, het hart vurig en vruchtbaar maakt. ...en door de stralen wordt de ziel gevoed en onderricht. En zoals de zon niet altijd schijnt... ...maar wordt belemmerd door regen, nevel, donder en donkere nacht... ...toch is de zon even helder... ...maar ze schijnt dan niet op aarde. Zo is het ook met de goddelijke zon van de gerechtigheid... ...die haar woning heeft in de geest. Het is een eenvoudige vergelijking... ...maar ze is wel heel ter zake, vind ik. Dus God is inderdaad in de mensen... ...en we zouden niet kunnen bestaan zonder hem... Wil dat zeggen dat de mens altijd God ervaart? Nee, hè? juist zoals wij ook niet altijd de zon zien. Hè? Dus, uh, wat niet betekent dat die zon dan afwezig is. Hè? Maar het is ook mooi dat ze... Dus die, het is die gedachte van de, het, het innerlijk aanwezig zijn van God in de mens. Dat dat het geweten doet werken, het verstand doet werken, de wil doet werken. Dus dat, dat die vermogens daardoor gestimuleerd worden en niet... ...daar los van staan of daardoor verminderd zouden worden.
0: Zij schrijft aan een publiek, zij spreekt van een publiek die nou de Bijbel kent. Dat vind ik een groot woord in die tijd, maar wel daarmee enorm dat de hoogte is.
1: Ja, ja maar dat klopt zeker. Eh, de, het is misschien inderdaad te veel gezegd... ...dat die mensen de Bijbel door en door kennen, maar toch is de Bijbelse cultuur... Echt wel verondersteld bij de lezers hiervan. Dus het is een boek dat veel gelezen is geweest, wat veel edities heeft gekend, wat vertaald is geweest. Ja, ik heb dat eigenlijk nog niet gezegd. Dus het is vertaald geweest vrij snel, die, die Latijnse vertaling die gemaakt is door de Cartuizers, samen met Nicolaas van Essen. Dat is heel snel vertaald geweest in het Frans door de cartuizers van Parijs in Beauvais. En heeft zo dan de Franse spirituele school beïnvloed, is ook in, in andere talen vertaald geweest, het heeft snel zijn weg gevonden. En inderdaad telkens wel bij lezers die, ja, laten we zeggen, geen eerste beginnelingen zijn in het, in het geestelijke leven, die echt wel een zekere cultuur al wel hebben... En blijkbaar toch goed op weg gezet zijn geweest door, door een, een auteur als deze.
0: Veronderstelt dit, en dit is misschien heel protestants wat ik nu ga zeggen, veronderstelt dit een bekering? Want dat vind je met katholieken denken wat minder.
1: Ja, en ik denk dat dat hier inderdaad ook... Minder aanwezig is. Dus er is wel zoiets, er is wel een zorg in het hele boek. van een tragiek van dat als de mensen zich afgekeerd heeft van God, dat dat een heel jammerlijke zaak is. Maar als ik mij goed herinner, staat er nergens in het boek en zoiets van een oproep van en nu moet er iets gebeuren en dan, uh, want dat is het moment van de bekering en dan verandert alles. Dus het is eigenlijk meer verondersteld en ook uh, verondersteld als een soort Permanente zorg die altijd maar aanwezig moest zijn. Ik denk dat misschien in het boek, dat andere boek dat uh, onze auteur geschreven heeft, De Tempel Onze Zielen, dat toch nog iets meer aanwezig is. Want ik had gezegd, het boek is opgebouwd volgens de structuur van het liturgische jaar, maar het begint eigenlijk met de kerkwijding. Dus voor de liturgie kan gevierd worden, voor de de advent enzovoort moet er eerst het kerkgebouw gebouwd worden en het moet gewijd worden. En dus dat dat eerste hoofdstukken gaan daarover. Hoe de bouw van de ziel, dat is natuurlijk God is de bouwheer daar, en dan moet er toch een soort om een keer gebeuren, want ze beschrijft daar heel goed de tragiek van de val, van de zondeval, van de afkeer, hoe het gebouw er slecht aan toe is zonder Christus en, en de, en de kerkwijding is dan het, het hersteld worden, wel, door Christus natuurlijk en door zijn, door zijn verdiensten. Dus dat, in dat boek is, is het denk ik meer aanwezig dan in de perlen.
0: Zeg het verder op de heilige drievuldigheid in hetzelfde stuk trouwens ook.
1: Ja, de heilige drievuldigheid is natuurlijk fundamenteel voor heel de... denken en de overweging en de de, de geestelijke theologie van onze auteur. Ik lees we we zijn eigenlijk een stukje aan het lezen het komt nu de volgende stap gaat eigenlijk over de heilige drievuldigheid. De heilige drievuldigheid, ik citeer die een onverdeelde God is en dat voor eeuwig zal blijven, heeft zich verenigd en verborgen in de drie vermogens. God de Vader heeft zich met Wijsheid en met goedheid verborgen in de memorie. Omdat ze in God zou rusten met goede gedachten. Ja.
0: Die, die memorie, wat is dat?
1: Daar moet ik inderdaad iets over zeggen. Want dat is, en dat is toch niet helemaal hetzelfde als wat wij verstaan onder geheugen. Dus de, de eenvoudige vertaling van memorie en memoria, het Latijnse memoria, is het geheugen. Maar bij ons is dat een vermogen wat eigenlijk uh, ...veel beperkter is. Hè? Dus dat is gewoon de, de, de capaciteit die we hebben om dingen te onthouden. Hè? Eventueel van buiten te leren. Hè? Terwijl het in de denken van de, de mensvisie van, eigenlijk het gaat terug bij de, op, op Augustinus... Hè? ...de memoria eigenlijk een heel breed vermogen is waarin alles wat we ooit meegemaakt hebben... Alles wat wat er in ons leven zich afgespeeld heeft, als het ware daarin bewaard wordt. Het is een soort grote container waar heel ons leven in aanwezig is. Niet voortdurend bewust, maar het volstaat om nog eens ergens te komen waar lang niet meer geweest is. Ah, ja, allerlei herinneringen komen op. Dus wat wil zeggen dat zit allemaal nog in ons. En men maakt graag daar de connectie met God de Vader, in wie alles aanwezig is. Het tweede vermogen is het intellect en het derde vermogen is de wil, zoals we zullen zien omdat de ziel niet één goede gedachte kan hebben, we zijn nog bij de memorie, hè? omdat de ziel niet één goede gedachte kan hebben zonder de hulp van God, moet zij in zichzelf keren met de woorden, o hemelse Vader, ik bid u, help mij door de wijsheid van uw zoon en door zijn heilige verdiensten en de liefde van uw heilige geest. U bent toch in mijn memorie dat ik niets zal denken of verlangen dan wat u wilt. Volgende stap, nu richt onze schrijfster zich op het andere vermogen, het is niet de memorie maar het intellect, wat traditioneel, ook sinds Augustinus, een connectie gemaakt wordt met de zoon. God de zoon heeft zich door zijn macht verborgen in het verstand, omdat de ziel daarmee God zou leren kennen. En omdat het louter verstand nu zo donker is dat de ziel haar God niet kan aanschouwen, moet ze zich wenden tot de tweede persoon van de Godheid met de woorden: O Zoon van God, ik bid u, u die in mijn verstand bent, hè, telkens in, hè, in, in mijn verstand bent, help mij door de kracht van uw Vader en de liefde van uw Heilige Geest, dat ik niets mag kennen en verstaan dan wat u wilt. Hè. In deze paragraaf is het dus heel christocentrisch in het denken. Het denken wordt verlicht en geholpen en functioneert door de vereniging met de Zoon. De drie goddelijke personen zijn natuurlijk nooit los van elkaar en onze auteur doet dat heel mooi. Dus die zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, om zo te zeggen. En ze brengt telkens de Triniteit weer samen.
0: Maar het is ook het aspect van het schouwen of het zien, je richt je oog op, het, het zien, dat is toch ja, zonder, zonder hem, ja, Jezus zegt dat zonder mij kunt geen niets, maar het gaat heel ver dan.
1: Dat zeker, ja, 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 ja. maar dat brengt ons natuurlijk op een, op een heel, heel wijd onderwerp, namelijk dat van de contemplatie, hè? dus het, het schouwen hè? en dat in, het, in de traditie, de christelijke traditie, de contemplatie, het schouwen, eigenlijk een schouwen is door Christus, met Christus en in Christus. Ja, heel zeker. Maar we gaan nog verder, want we hebben hebben de vader gehad en de connect verband met de memorie. We hebben nu de zoon en het verband met het verstand. En nu, derde persoon van de drievuldigheid, God, ik citeer weer, God, de heilige geest, heeft zich verborgen in de vrije wil, opdat de ziel... God zou liefhebben en met hem verenigd zijn in één liefde en één wil. Maar omdat de wil en de liefde nu zo gebrekkig zijn in de ziel... Hè, het, is, het, is, het is heel realistisch altijd. Hè, maar omdat de wil en de liefde nu zo gebrekkig zijn in de ziel... zal zij zich naar binnen keren tot de Heilige Geest... die de derde persoon is in de Godheid, met het gebed. O Heilige Geest, ik bid u, u die in mijn vrije wil bent... Help mij door de kracht van de Vader en de wijsheid van de Zoon, u bent immers een Geest, dat ik niets anders zal zeggen, doen of laten of leiden dan wat u wilt. Dus we hebben de drie vermogens, de hogere vermogens, typisch menselijke vermogens, hè, dus die één zijn, hè, zoals de Triniteit één is. Hè, dus telkens die vermogens zijn verbonden met de drie goddelijke personen, omdat de drie goddelijke personen daar, daarin aanwezig zijn. Hè, dus, dus God transcendeert de mens, is natuurlijk God, hè, maar is tegelijkertijd ook echt immanent in, in het wezen, in het, in het functioneren van de mens. Hè. En, ik lees nu verder, en omdat deze drie personen ongescheiden zijn, moet men hen altijd als één ware God aanbidden. En zonder verder onderzoek oprecht in hem geloven, terwijl men enig tot God zegt, O Vader, O Zoon, O Heilige Geest, u bent drie personen in één God, ik bid u, verenig mij met u, zodat mij niets mogen afleiden van uw liefde. En ook al heeft God zich zo in ons verborgen, hij wil in ons niet werken dan door zijn heilige mensheid. Door onze vader Adam zijn we immers ten val gekomen, waren we kinderen van toren en verloren het godzalig genieten, maar door de nieuwe Adam, die Jezus wordt genoemd, wat redder betekent, zijn wij herschapen. Dat is een heel mooie theologische synthese. Zegt dus, uh, uh,
0: dus op een gegeven moment, hè, als ik terug mag naar het stuk, um, zei ze op een gegeven moment in, het, in de Eugenische Parel ook over hè, het laten, het lijden, en het liefhebben, ze komt er voortdurend op terug eigenlijk.
1: Ja, het, het, het zich overgeven aan God en tegelijkertijd het liefhebben veronderstelt en echt een, een activiteit van de mens. Hè? Ja. En, en ja zeggen, en het, het doen. Hè? Dus uh, die wederzijdsheid is, is zeker van belang hier. Hè? Nou.
0: En je zei het al eerder, de evangelische paren, dat kun je in stukken lezen. De, dezelfde thema's komen vaak door. Uh, maar ze gaan nu door op het, gewoon de praktische kant van hoe... Hoe leef je dan in het dagdagelijkse leven?
1: Ja, en ze doet dat hier in het volgende hoofdstuk dat we hier nu voor ons liggen hebben. Aan de hand van een Bijbelse vergelijking die toch wel redelijk origineel is. We lezen voor, O mijn allerliefste geliefde. Van alles wat ik over u kan vernemen en te weten komen, weet ik niet wat u liever is en waarmee ik u meer kan behagen dan met deze drie levens. En nu komt het, Maria Magdalena die het beste deel had gekozen, Lazarus die door u uit de dood werd opgewekt en Martha die voor u uw maaltijd bereidde en u diende. Dus daarna is gezegd, ze identificeert hier Maria Magdalena en... Maria, de zus van Lazarus. Hè. Dat, er zijn nog wel meer middeleeuwse schrijvers die dat, die dat doen. Van, nee. Hedendaagse exegese zou dat natuurlijk nooit doen. Maar, maar goed, hè. dus het gaat over hè, de Maria, Marta en Lazarus. Hè. En meestal wordt Lazarus hier in de traditie, hè, zien we Lazarus niet zo dikwijls verschijnen. Het is meestal Marta en Maria. Marta, degene die werkt, hè, die de handen uit de mouwen steekt. Eh, Maria, die zit te luisteren aan de voeten van Jezus en ontvangt het contemplatieve leven beleefde.
0: Maar... In Inwezen zich gedraagt als een discipel.
1: Helemaal, oh ja, tuurlijk. Ja, ja. En, en daarom is het ook, hè, wanneer uh, Martha dan komt klagen en uh, zegt, ja, maar uh, moet ik het hier nu allemaal alleen doen? Dat Jezus helemaal niet zegt dat, het, uh, dat wat Maria deed verkeerd was. Hè. Dat ze, ze kom, nu aan het werk. Hè. Nee, 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 zij is een, zij is een, een echte leerling, een echte discipel. En Jezus berispt Martha ook niet omwille van haar dienst, maar omdat ze zo vervuld was met de zorgen daarvoor. Maar dus nu gaat onze auteur aan de hand van die drie figuren drie levens beschrijven. Dat wil zeggen, het gaat natuurlijk om het ene leven van de ene menselijke persoon, maar de drie facetten daarvan. Die drie levens hebt u aan mij geleerd en u bent me daarin voorgegaan op de meest verheven wijze. Christus is ons daarin voorgegaan. Immers in het hoogste van uw geest was u altijd verheven in het genieten van de godheid. Uw memorie, ze spreekt hier over de persoon van Jezus Christus. Uw memorie was verheven in een ongebeelde puurheid en vervuld van eeuwige blijdschap. Uw reine blik doordrong de afgrond van uw goddelijk wezen. En uw wil was verzonken en omvangen in de afgrond van uw liefde en in de wezenlijke onbewegelijke rust, waar u altijd overeenstemt met uw heilige, drievuldige eenheid. U kende en beminde alle dingen in uzelf. Dat is het hoogste. Hè? Ook leidde u in uw ziel, en hier hebben we nu het, het, het andere niveau, een, een vorderend Deugdzaam leven, zo hebben de vertalers, dat staat eigenlijk een voortgaand deugdelijk leven, vorderend, dus voortgaand. Zij was de hele tijd verzonken in uw wezenlijke ootmoed en ze neigde en boog zich met alle eerbied en ontzag voor uw verheven machtige godheid, waardoor zij werd bewerkt in een volmaaktheid van deugde. U leidde in uw rein lichaam, de geest, ziel, lichaam, u leidde in uw rein lichaam een stervend, Werkend leven, want wereld en zinnelijk gelust hadden er geen leven in. Het was immers rein, niet besmet door enig zondig verlangen. Het was een woning van uw godheid, een instrument waarmee u onze verlossing en zaligheid hebt verwezenlijkt. Het was u in alles gehoorzaam en onderdanig en bereid te doen wat de geest verlangde. En waartoe uw ziel werd aangespoord, dat volbracht u... Daarmee in de meest verheven volmaaktheid voor onze herschepping tot glorie van de
0: heilige drievuldigheid. Dat woordje herschepping, dat, dat vergeet je nog wel eens. Hè? Ik, ik kom soms dit tegen van, hè, we hebben Jezus aangenomen, we zijn gered. Ik denk, ja maar jongens, het begint dan pas.
1: Dan begint het hele verhaal. Ja, 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 en dat is iets waar we inderdaad ook, denk ik, zelfs in de theologie weinig aandacht aan besteden. Terwijl, dat is het nu juist, hè. Wat, wat begint er dan? Hè? Dus wat, wat, welk leven begint er dan? Hè? Maar inderdaad, wat prachtig natuurlijk. Hè? Het, het vergoddelijke leven, het herschapen leven, dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Wel, dat is nu wat de volgende paragraaf trouwens uitlegt. Och, nu bid ik u, o eerwaardige God, edele minnaar van mijn ziel. Ik bid u door uw blijde geest dat u mijn geest wil binnenleiden in de eenheid van uw Godheid. En dat u mij vestigt in het overwezenlijke leven waar ik voor altijd het beste deel zal worden, in het beste deel zal worden geplaatst en toegevoegd en zal leven naar het verlangen en de aanzel van de geest. Dus dat is het hoogste. En het beste deel, dat is natuurlijk een allusie op wat Jezus zegt in verband met met Maria. Zij heeft het beste deel gekozen. En ik bid u door uw heilige ziel dood in mijn ziel alle onvolkomenheid en maak haar levend in uw liefde en genade. Leid mijn ziel in alle deugden en sterk haar in een vorderend leven. He, dus dat is de, de innerlijke voortgang die de mens kan maken. He, dus dat, is, dat hoort ook bij dat herschapen zijn. He. En ten derde, ik bid u door uw heilig, rein en verheerlijk lichaam maak mijn lichaam rein en zuiver... Mijn hart, van al wat de wereld erin geplant heeft, maak er uw woning in en richt heel mijn leven naar uw heilige levenswijze en omgang en maak door uw heilige werken al mijn werken volkomen. En door uw heilige werken maak mijn werken volkomen, naar uw volkomen voorbeeld, omdat ik u mag behagen, mijn medemens stichten en u en ook het voorbeeld van uw lieve moeder navolgen. En dus het... Uh, de God behagen en mijn evenwins stichten. Hè? Dat, is, dat is een mooie opdracht. Vergun mij, zo sluit dit hoofdstuk af, vergun mij een werkend leven te leiden met Marta in het lichaam. Met Lazarus een stervend deugdzaam leven, dat altijd de in deugde. En een voor eeuwig afgescheiden overwezenlijk leven in de geest met Magdalena. Het feit dat ze hier de persoon van Lazarus bijbrengt, vind ik een, een interessante gedachte, hè, want Lazarus was gestorven en tot leven gebracht. Hè.
0: Maar, maar Jezus noemt hem wel een vriend.
1: Jazeker, hij hij hoort hier echt thuis. En dat is een een stervend, deugdzaam leven. Hij staat symbool, zoals Maria's symbool staat voor het het schouwende, het mystieke, het contemplatieve leven. Hij staat symbool voor, en ze noemt dat stervend, deugdzaam. Namelijk stervend aan de zonde en groeiend in de deugde. Terug tot leven gebracht. En en zo is hij een vriend natuurlijk. En tegelijkertijd. Ook nog Magda, degene die, die de handen uit de mouwen steekt en, 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 en werkt.
0: Ja, gelukkig maar, want ook Jezus werd bediend op dat moment. Wat ook natuurlijk een heel, heel apart gegeven is, dat hij honger heeft en zij hem bedient.
1: Ja, ja een, mooie, een heel mooi, mooi gegeven. Hè. Ja. Dus dat, en dat het, dat, dat een, een, een manier is geweest om, om, om hem gastvrij te onthalen. En dat, dat hij dat gewaardeerd heeft. Hè? Dat hij niet zei: van ja, wat kan mij eten of drinken schelen en ik sta daar boven. Nee, nee, helemaal niet. Hè? Hij heeft dat geapprecieerd. Ja, 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 ja. ja, ik,
0: ik zeg nu iets ondeugends. Ik weet niet of dit helemaal waar is. Maar Zaccheus, die wilde Jezus graag zien. En Jezus vond het prima om bij hem in huis te komen. Om een aantal redenen waarschijnlijk. Ik vermoed soms ook om de goede maaltijd. Waarschijnlijk
1: wel. Ik denk dat, ik denk dat ook. Hè? Ja, ja, Zaccheus, bij u moet ik te gast zijn. Want Zaccheus was een rijk man. Hè? Ja. Dus het zal waarschijnlijk wel lekker geweest zijn wat, hè? wat hij voorgezet heeft. Hè? En, en gegeven het, het grote enthousiasme van Zaccheus. Dat, ja. Ja, ja, dat, ja, ja.
0: Ik, ik lees ook in deze parel, hè, als afsluiting van de, dit gesprek. Iets speels zit erin of ze opgenomen wordt in een soort... soort ja, Redcliffe noemt het een soort dans... maar dat weet ik niet helemaal... of dat hierin te sprake komt... maar meer dat, dat feit dat je opgenomen wordt... in een liefdesrelatie waar... Ja, waar het niet meer stuk kan.
1: Ja, heel zeker. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja, die thematiek van de dansen... Waar, uh, dat is eigenlijk ook een hele oude thematiek. Hè. dus de, de pericoese. Uh, dat is niet zozeer aanwezig in de, in, de, in de perlen... maar er is iets... ...van, een, van een, 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 groot, een groot vertrouwen en een, en een groot enthousiasme bij die auteur. Hè? Dus dat het... ...ja, dit, inderdaad, het kan niet stukken. Enfin, en, anderzijds moet ik toch zeggen, ze, ze is wel heel realistisch. Er kunnen echt heel dramatische dingen gebeuren. En mensen kunnen op heel, een heel domme manier hun relatie met God schaden. Ze is niet naïef. Maar er is een soort fundamenteel optimisme... En dat heeft ook te maken, denk ik, met het hele opzet van het boek... ...waar je bij veel oudere auteurs de gedachten hebt van het het opstijgen naar God. Meestal begint men bij de heel eenvoudige, basale dingen en en dan geleidelijk aan de berg bestijgen naar God, is het hier eigenlijk het omgekeerde perspectief. Dus heel het gegeven van God en mens en hoe die zich tot elkaar verhouden, worden in eerste instantie bekeken vanuit het diepste of op het hoogte als je wilt. Hè. Dus de vereniging met God en hoe dat zijn effect heeft. In de, en dus, er is een soort fundamentele vertrouwen dat het, dat het tussen God en mens weer goed gekomen is. Hè.
0: Ja. Is dat een beetje het idee ook van um, ik, ik heb het ooit als volgt gehoord um, wij als schrijven van links naar rechts, we schrijven van ons af naar een ander toe. Dus we zijn als we naar God toe willen nooit goed genoeg, om het zo maar te zeggen vanuit het het, het Hebreeuws gaat van rechts naar links komt naar je toe, hij komt naar je toe dus die die hele beweging is een hele andere waardoor het niet meer is van ben ik wel goed genoeg maar, en dan lijkt het niet in de zin van dan komt het accent ook meer te leggen op het feit dat hij naar mij toe komt en niet ben ik wel goed genoeg om naar hem toe te gaan
1: dat is zeker het, het uh, grote perspectief van verschillende mystieke auteurs, onze auteur uh, in kluis. Hè, dus het gefascineerd zijn door het, het naar ons toekomen van God. Hè. Ik kan hier de, de zin uh, citeren die, waarmee Ruusbroek zijn meesterwerk, de geestelijke bruilocht structureert uit de, de parabel van de uh, dwaze en verstandige uh, bruidsmeisjes... Uh, ziet de broeder komt, gaat u te hem te ontmoeten. Uh. Kijk, er is iets te zien. wat ah, God komt naar ons toe. En dan, uh, tweede instantie, gaat u te blijf, blijf niet bij uzelf zitten, maar ga uit naar hem toe... Uh. Waarom? om hem te ontmoeten hè? dus dat daar, daar is inderdaad waar het eerste, hè, ziet, er, is iets, er is iets te zien wat, wel God die naar ons toe komt hè? en dat is zeker ook hier in dit boek uh, het, het grote perspectief hè? het geluk en de verrassing en, en de blijdschap dat God naar ons toe komt hè? en dat, dat er zo'n ontmoeting tot stand komt hè? Ja.
0: ik wou het voor dit moment even hierbij laten, uh, dankjewel
1: <laughs> graag gedaan
0: en dit zijn Rob Fase, en met hem was ik in gesprek op basis van de Evangelische Parel, een uitgave van uitgeverij Averboden. In de serie Bronnen van Spiritualiteit, de inleiding en vertaling zijn gemaakt door Dirk Boon en Jos Allaerts. En ik sprak hierover, zoals ik al zei, met Rob Vazen, hij is uh, hoogleraar uh, mystieke theologie aan de Katholieke Universiteit in Leuven, en is tegenwoordig ook verbonden aan de universiteit, de Katholieke universiteit van, of de Katholieke Universiteit van Utrecht en Tilburg.